0: Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero.
1: Las tres menos cuarto, efectivamente, desde el restaurante del Colegio, cuyo teléfono es el 948226364 6364 con todo el equipo de Alex Mujica para atenderles eh, para sus celebraciones, sean grandes o, o pequeñas, desde una boda hasta un compromiso familiar íntimo. Aquí hay salones para todos los gustos y aquí tenemos también opiniones para todos los gustos en Caliente Caliente. Juan Carlos González Gavari, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Joaquín Caralejo, buenas tardes, Joaquín. Muy
2: buenas tardes, Javier.
1: Venimos para analizar una supercopa eh, de España, un partido contra el Barcelona, una eliminación. ¿Qué que regustillo os deja unos días después, Juan Carlos?
0: Bueno, a mí por lo menos me gustó cómo compitió esa cómo compitió Asuna. ¿eh? Yo estaba un poco preocupado por los partidos anteriores, no me, no me estaban gustando. Los tres últimos, dos en casa que se ganaron, pero se ganaron como de manera muy justa. Sí. El día del Mallorca. Creo que se hizo un muy mal partido y el día del Castellón para mí también se jugó muy mal. ¿eh? Se ganó y hay mucha gente que dice lo importante es ganar. Es verdad que muchos, muchos equipos, muchas eliminatorias también se pasaron muy justas por equipos grandes. El mismo Madrid los pasó como lo pasó el Barcelona, pero, pero se, para mí se jugó mal. Pero contra el Barcelona pues eh, se compitió. Oye, sí tuvo más ocasiones el Barcelona de de meter gol, pero Sasuna tuvo las suyas, defendió bien y, y salió, y salió bien. Luego vino esa, esa jugada que bueno, me imagino la comentaron a lo largo de la tertul de la tertulia. ¿Eh? que de una falta que no se pita nos viene un gol pero bueno pero se jugó bien eh,
1: Joaquín qué te pareció Pedrosa Sosa en Arabia y el partido que hizo
2: el señor Hugo dio la cara ¿eh? Eh, dio la cara mantuvo un nivel para lo que es Sosa muy razonable muy muy en línea con su su juego potencial aguantó todo lo que pudo en las embestidas de un Barcelona que tampoco lo vimos excesivamente fino un juego del Barcelona que triangula muchísimo, o se apoya muchísimo los jugadores unos a otros, pero es muy lento, yo creo que la concepción de las jugadas de ataque del Barcelona son tremendamente lentas y eso daba facilidad para el repliegue y la y las eh, los, el, el, el cortar las jugadas de ataque del Barcelona, los no asusta, ¿no? creo que eso es una primera las se de francamente bien, fue una lástima las ocasiones que tuvo en la primera parte, creo recordar dar una de Areso y otras dos me parece de Budimir, que claro contra equipos grandes y si las ocasiones que tienes no las aprovechas, a la larga normalmente el equipo grande se acaba marcando ¿eh? entonces lo que desequilibró para Osasuna fue el que no supo materializar las ocasiones que tuvo y se encontró con que fue alargando la agonía más o menos tiempo hasta que llegó el gol del Barcelona y efectivamente una jugada clara que desequilibró un poco la balanza y la inclinó mucho más a favor del Barcelona que fue aquella falta que indudablemente yo soy también de los que piensa que más que por la, lo que había hecho ese árbitro en la primera parte, ¿eh? faltas similares que las había pitado, que no pitara esa falta es lo que a todos nos ha dolido en el sentido de que, bueno, eh, el Barcelona es superior ¿eh? y probablemente al final es posible que nos hubiera seguido ganando. Pero cuando te ganan aprovechándose de una injusticia, vamos a decirlo así, árbitro te duele el doble. ¿eh? Claro. Pero bueno, o sea, es una competición, o sea, es un nivel para los tenemos que estar orgullosos de lo que hizo nuestro equipo y bueno, y desear que a partir de ahora todavía las cosas empiecen a rodar un poco más de cara.
1: Lo más me gustó a mí del, del encuentro fue que creo que por primera vez en bastante tiempo, a pesar de perder 2-0, a Diago Barrasate le salió bien eh, saber leer el momento en el que estaba el rival y el planteamiento que hizo. Al fin y al cabo cambió pues, una línea de cinco eh, jugó sin extremos, Arnaiz estaba por detrás de Budimir, pero creo que ante ese ataque desesperantemente lento de, del Barcelona, eh, además de, de, de su ataque lento, se estrellaba contra esa línea de cinco y Osasuna si no era capaz de tapar casi a la perfección Juan Carlos el, el, los ataques del Barça hasta, independientemente de la falta hasta que, porque si os dais cuenta Catena había salido hacia adelante se comete el único error que vimos nosotros en defensa y es el de la jugada del gol, más allá de la falta entonces, por ahí nos fuimos contentos de ver que Yago que Barcet había hecho cambios tácticos para ese partido y le habían salido bien Insisto, a pesar de perder 2-0, que dices esto perdiendo parece una cosa, ¿no? Una... Pero sí que estoy contigo que fue el partido en que hubo una mejoría de Osasuna. Sí,
0: ¿eh? yo lo vi bien, bien plantado Osasuna y como dices, pues fue, fue cambiando de la defensa de 5 a la defensa de 4, eh, cambiando el, el centro del campo. Y estuvo estuvo bien, bien bien puesto para mí para mí Osasuna.
1: Nos duele siempre es de las cosas que más nos duele. Aparte es que no, sí. perdona sí. Eh, que iba a comentar eh,
0: eh, eh, la jugada esa del primer gol y en el primer tiempo eh, yo llegué un poco tarde para ver el partido y no había visto la jugada de Catena si era roja no era no era roja. Yo creo que en una final me parece bien pitar a amarilla porque eh, oye pues para todos los equipos pero era discutible ¿no? Haber sido pe pe pero después sí que hubo dos tarjetas Osasuna que eh, siendo siendo el, la final a cuatro de esto que creo que no hay que sacarlas que es la de Iker Muñoz porque le, le condicionas luego todo el partido e incluso la de Rubén Peña hubo, ahí hubo faltas del Barcelona del mismo y no, y no le no
1: sacaron ahí te, te condiciona mucho a tu equipo yo te diría pero en mi criterio particular, que la de Iker Muñoz sí era, pero la de la miña mal también o sea, más que que sacara tarjetas a jugadores de Asuna, que quizás no eran, yo creo que no sacó jugadores del Barça tarjetas que con ese criterio sí eran, sí. pero al fin y al cabo vamos un poco a lo mismo, sí. vamos a que lo que más le duele al aficionado, es que un árbitro no mantenga su criterio, sí. Sí. y puede que fuera, que podía haber sacado roja a Catena yo también pienso que era amarilla pero si hubiera sacado roja no hubiéramos tenido mucha defensa tampoco no pero eso de, eh, ahora pito faltitas, ahora no las pito, ahora saco amarilla por lo que es, y ahora no no saco amarilla por algo similar eso duele mucho y, y qué casualidad una vez más pues que volvió a ser la mayoría la mayoría a favor del barcelona ¿no? entonces cuando luego sergio herrera dice esto está hecho para que barça y madrid pasen la final yo creo que no lo está asociando a, 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 a la dirección del arbitraje no pero nosotros estamos cansados, Joaquín, de ver en la Liga Española cómo el jugador de Real Madrid y Barcelona puede ponerse nariz con nariz con el árbitro y, y los demás no pueden ni decir hola, ¿no? Porque llegó pues sí. a María también por decirle al cuarto árbitro, pues ayúdale con esta decisión y tal. ¿no?
2: Desgraciadamente es así eh, creo que estamos ya muy acostumbrados a ver que <risa> por regla general los árbitros siempre se inclinan hacia los fuertes en, en oh. las jugadas más o menos dudosas, más o menos polémicas siempre se han enfavorecido los fuertes. ¿eh? y en con, concreto en el caso este de nuestra eliminatoria con el Barcelona pues claro, lo que decimos la diferencia de Cristo del árbitro pues nos pareció verdaderamente grotesca y eso hace mucho daño al fútbol y por otro lado, claro eh, ...todo estaba verdaderamente planificado... ...para que hubiera una final entre el Madrid y el Barcelona... ...o sea, la tristeza un poco de este tipo de cosas... ...es que los pequeños van con toda la ilusión del mundo... ...pero está tremendamente complicado... ...porque todo está articulado para que haya esa final... ¿eh? ...la, la, la, la mediantez de esa final... ...la repercusión mundial... ...el aspecto económico... ...todo eso indudablemente pues es muy distinto... ...si juegan la final el Madrid y Barcelona... ...que si la juegan el Real Madrid... ...nuestro querido Sasuna... ¿eh? ...entonces todas estas cosas están influyendo... En ...en que a mucha gente pues les descorazona, les desanima un poco muchas cosas de estas que ocurren en el fútbol, porque a los que verdaderamente pues somos deportistas y nos gustaría que, que gane el mejor, pero que gane con todas las, las de la ley, por decirlo así, sin utilizar otro tipo de resortes, pues la imagen que se da de cara a favorecer generalmente al más fuerte, pues es algo que creo que no le beneficia a la imagen del fútbol y a los deportistas en general, pues se sienten de alguna manera pues, pues defraudados. ¿no? Sí,
1: al final uno cree que el organizador está content la respiración pensando en que no pasen atlético de madrid y osasuna ¿no? y está deseando sin poder interferir pero está deseando que la final sea la que la que todo mundo quiere que sea ¿no? oye más allá de eso ¿qué te pareció juan carlos esa ese, del equipo del centro del campo hacia adelante sin extremos puros con aymar y Moy gómez eh, más adelantados de que ruñez pero sin estar pegados a la banda y luego arnaiz por detrás de, de budimir ¿Y si sí, lo ves digo, válido para otros partidos o fue por ese circunstancial?
0: Eh, para un partido puede ser, pero yo, yo creo que uno de los defectos que está teniendo Sasuna esta temporada es el centro del campo, que lo está sacando un poquito débil. ¿eh? Ese, cuando juegan Aymar y, y Moy en, eh, en el centro, nos cuesta, nos cuesta competir. Yo no entiendo, por ejemplo, la suplencia de Moncayola, entiendo un partido, dos partidos, pero siete, siete no. ¿O hay algo extraño? Que pasa ahí, o por muy bajo que pueda estar Moncayola, es un pulmón terrible para, que, para, para Osasuna. Y el, ¿A
1: quién quitarías? Y el, ¿eh? ¿A quién quitarías? ¿A Torro o Muñoz? Entiendo que los mantienes, ¿no?
0: Sí, a Torro. Eh, hoy que Muñoz yo creo que está por encima de Torro, aunque Torro eh, hay que aprovecharlo. Igual no de titular, pero bueno, de cara eh, a los eh, segundos eh. tiempos, ahora lleva varios partidos sin salir, pero tampoco lo podemos de, despreciar. Yo... O sea, yo es el tema, eh, yo no veo a Imar y a Moy jugando en el centro del Juntos. campo. Yo cuando mejor le he visto a Osasuna, oh, esto, el día del Granada, que se, se ganó, y pues Moy eh, a, la, a la banda. Esa banda falsa, porque claro, te, tecnic, técnica tiene mucho, le pega muy bien con las dos piernas, y desde y desde la banda izquierda, pues puede puede salir bien. Y que no tenga, el que no tenga bandas Osasuna, no solo es que no la saco sin banda, es que no, no tiene bandas. Y yo creo que ese es el gran... De la planificación de, de Osasuna. Se nos, fue, se nos ha ido Adve y no sé, entre la lesión de Quique Barja, Quique Barja también es un jugador principalmente de segundas partes, también de, de final. Entonces estamos muy cojos. Estamos jugando toda la temporada con Rubén Peña de, en banda, con Mojica en, en banda, cuando son, cuando son, la, son laterales. Entonces ese es un defecto que, hay que, que, que el señor Raúlio y quien, y quien sean responsables se lo tienen que hacer mirar un poquito.
1: No olvidemos, Joaquín, que, que Osasuna fue a la Supercopa, como Jica justo reapareció unos minutos, sin el Chimi Ávila, que tampoco es banda, pero que, que está jugando es ahí, ¿no? Y bueno, y sí que estaba Kike baja pero quiero decir que fue Osasuna con bajas,
2: ¿no? Uh -huh, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que también Osasuna está acusando mucho, fijaros, el año cuando vino Moy, Decíamos que teníamos un, íbamos a cambiar el esquema general de juego. Íbamos ¿eh? a tener un juego de centro de campo importante, con Moy, con este Aymar, Torró, Moncayola... Pensábamos que íbamos a reforzar muchísimo el juego de, 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 de equipo de conjunto y que íbamos a tener dominio de balón, íbamos a ver jugadas muy, muy trenzadas y muy combinadas. Pero claro, si os fijáis, ahora realmente ese juego de centro de campo... ...prácticamente ha flojeado de una manera tremenda. ¿Por qué? Probablemente porque la forma de los jugadores no es la misma que la que tuvieron el año pasado y en momentos anteriores... ...con lo cual hay jugadores que están por debajo de su rendimiento habitual ¿eh? y eso se nota muchísimo y en consecuencia... Como no tenemos tampoco bandas, estoy de acuerdo con Juan Carlos, empezamos otra vez a jugar a base del desplazamiento largo de balón, ¿eh? el pelotazo. Fijaros la, la cantidad de saques que hacemos ya, que, que va la patada larga, y que gracias a Dios tenemos a Budimir, sí. que es el que recoge generalmente todos esos balones largos, que ojalá fueran balones centrados de las bandas, pero generalmente son despejes largos desde la defensa o desde el portero, que él se tiene que encargar de controlarlos, bajarlos, dar tiempo a que lleguen jugadores para apoyarle e iniciar las combinaciones de ataque ¿eh? Yo creo que Osuna está teniendo una transformación en su juego en parte porque no tiene jugadores que el año pasado estaban en un punto de estado óptimo de forma, que han bajado bastante y dos, que el esquema de ese sistema que tenía el año pasado, que le funcionaba bastante bien, al tener esos jugadores que no están en óptimas condiciones ha bajado ese sistema y ha vuelto un poco al sistema del pelotazo arriba, sí. que gracias a Dios le sale decentemente, porque hay un Pudimir en forma, que es capaz de recoger esos, esos balones, bajarlos entretener a las defensas, buscar apoyo y que además lleva nueve goles de los vencidos que lleva el equipo ¿eh? sí, Es veces... para mí un análisis que lo veo Bastante, bastante sí,
1: claro sí, A veces parece que, que a o hoy, por abundar un poco en lo que decís Tienen que buscarse un poco la guerra por su cuenta Y que tienen que bajar, ir izquierda, derecha Retener el balón y luego mirar a ver quién, quién hay por allí ¿no? Hoy nos queda minuto y medio, el miércoles, pasado mañana Octavos de Copa contra la Real Sociedad Uno de los dos equipos, Juan Carlos Orozco una Yagoba barrasate nunca ha conseguido ganar Atlético Madrid y Real Sociedad ¿Tienes más fe esta vez después del partido de Liga? Que, que buen empate, si no recordamos mal, ¿no? contra la Real que fue hace poquito el 1-1 de, del 2 de diciembre
0: yo sí tengo tengo fe en el partido primero porque a la Real Sociedad se le está viendo más, más floja que, más floja que otros, otros años pero es que el día mismo de Liga a pesar de que nos dominó con el balón pero Sassuna estuvo franca, francamente bien y entonces sí que tengo fe en que, en que podamos que podamos eliminarles ¿Eh? Joaquín la Copa sí,
2: sí yo creo que tenemos que ir todos los sassunistas con una ilusión enorme el día de la Real tiene que ser un poco yo creo el punto ya definitivo de despegue de Osasuna. ¿eh? tiene que confirmar que bueno, pues que hemos pasado muchas vicisitudes, pero que... Que, que yo creo que eh, con la unión entre todos y con eh, el empuje de la afición, pues a una Real que creo también yo que está en momentos no óptimos de juego, se le puede se le puede hincar el diente, lleva mucho partido la Real, está con la Champions en la cabeza yo creo que es nuestro momento de ganar la Real, pasar la Copa ilusionar a la afición con un torneo que nos ha tantas alegrías y vamos a ver si somos capaces de proporcionar a la
1: afición otra alegría similar a la que conseguimos el año pasado y 200.000 euros más o menos de taquilla que tampoco viene nada mal. Son las 3 de la tarde desde el restaurante del Colegio. Gracias Juan Carlos González Gabari gracias Joaquín Caralejo a por la copa que la viviremos también nosotros en Onda Cero. En el control de estado Javier Gorosquita y en la emisora. Buenas tardes. Son las 3 de la
0: tarde